2: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente.
1: ¡Ya llegué! Ay, siéntate.
2: Comenzamos.
1: Y estamos aquí de vuelta en nuestro queridísimo programa Cultura Siniestra Están aquí sobre Promosterio y en podcast. este Yo me presento, soy su servidor, Rafael Samperio. Y esta vez vamos a dejar que se presenten las demás personas, este, comenzando con nuestra cumpleañera de este mes. Y un regreso inesperado, pero que ya por fin regresó después de casi cuatro programas. ¿Sofi?
2: Hola, yo también los extrañé. Ya, aquí estrenándome en los 20 años.
1: ¿Qué, ¿Qué se siente?
2: La bebé ya entró al segundo piso.
1: Ah, qué bonito. Sí, ¿qué se siente?
2: Pues... Ay, mira, es... me estreno de buena manera dándome alta en el IMSS, entonces... <risa> Bienvenido al mundo adulto. Sí, no, es demasiado adulto, es para mí ya, quiero regresarme a los 19. Pero no, pues yo también extraño mucho el programa y vengo con toda la energía para contarles muy entusiasmada de mi tema favorito en este mundo.
1: Ok, y...
0: Eh, hola, yo soy Andrea Salas, nos hace falta Juancho para introducir, pero bueno no, este...
1: no, Ya vamos a cambiar unas cosas, ya, ya, ya se vienen cosas buenas, no, pero sí ¿cómo lectora, estás Andrea?
0: Muy bien, muy bien aquí, feliz de, de estar de regreso y muy emocionada por, lo, por todas las reseñas que tenemos el día de hoy
1: Así es, dijiste, bueno, reseñas, hoy vamos a tener no una ni dos, sino tres, tres reseñas eh, una película que se estrenó la semana pasada Una que se va a estrenar el día que nos escuchen O sea, este viernes Y una que ya tiene un par de semanas estrenada Bueno, ya casi el mes Pero sin embargo, este... Hay, eh, tenemos que hablar de ella Tenemos que eh, hablar de ella Es
0: necesario y más porque se llegó a hablar de ella... Para el lanzamiento, uh -huh. entonces es como un follow up.
1: No, sí, tengo, tenemos que cerrar ese caso. Eh, pero pues sí, digo, hoy, el día de hoy no, no tendremos noticias, no tendremos noticias eh, por el hecho de que, bueno, eh, no, cuando les llegan no son tan actualizadas, la verdad. Ya se habían escuchado, ya fue el chisme de la semana, entonces, pues, hablaremos lo mejor de la semana. Que bueno, esta semana eh, comenzamos el lunes diciendo que, bueno, eh, los seguiremos hablando de Avengers y de del universo Marvel por un buen rato, la verdad sigue dando mucho de qué hablar y que bueno, eh, los directores ya habían dicho previamente el jueves y el viernes que a partir del lunes ya se podía hablar sabrosamente de spoilers, o sea ya...
0: No, con nosotros hablaremos nuestro debate crítica con todo y spoilers no, la se, próxima semana no se lo pierdan que tengamos a Juancho aquí en cabina porque si no pues nos mata y lo dejamos fuera
1: así es y que bueno todo esto tuvo una razón porque al final de cuentas el lunes se estrenó un nuevo trailer de Spider-Man lejos de casa Far From Home no lo he visto no lo has visto
0: he visto imágenes pero no lo he visto
1: bueno yo te platico eh, Se ve la
0: mitad porque de
2: repente vi un tweet que decía bueno es que el trailer te cuenta toda la película y fui como ok I'm gonna stop uh, right no here no
1: creo no lo creo sin embargo, eh, viene con un, un aviso de que si no has visto Endgame, no lo veas porque viene un spoiler muy grande.
2: De parte de Tom Holland.
1: De Tom Holland, el rey de los el spoilers. De los spoilers. <risas> Mira, qué coincidencia. Sin embargo, eh, yo creo que ya después de todos casi tres semanas que no hayas visto Endgame, es porque no la quieres ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, aquí hablando con nuestro eh, técnico de, de audio, uh -huh. no la ha visto... Te la recomendamos, tu vela. Pero bueno, eh, sabemos que comienza con la muerte de Tony Stark, que a final de cuentas tiene como esta depresión post-traumática, eh, este Spider-Man. Pero eso no es lo más importante, sino lo más importante es que el trailer acaba de confirmar un hecho que los fans estaban pidiendo desde... Supongo que la primera de Avengers, yo que sé, pero que tocaban. Y que es el hecho de que existe un multiverso. Así como en los cómics sabemos que la historia lineal, la original, es la Tierra 616. Uh -huh. Se acaba de confirmar que sí. El chasquido de Thanos eh, alteró las realidades, la dejó más difícil que la que tenían. Y abrió una puerta a nuevas realidades. En la cual, más o menos ya nos está contando la trama, no les contaré mucho. Pero eso es lo más importante. Que al final ya se está dando paso al abrirles la puerta a los Cuatro Fantásticos...
0: A los X-Men. A
1: los X-Men con los multiversos.
0: No, sí, era necesario para esta nueva etapa.
1: Así es. Entonces, si sabía, si creían que no iba a cerrar bien Spider-Man, yo, yo siento que nos va a traer muchas sorpresas. Aunque nos hayan contado muchos, siento que va a... Eh, si ya sacaron esa carta, no creo que se quede ahí. Es que Van a jugar un rato.
0: Ahí yo tengo guardia, una duda. Más, es un personaje muy rico. Sí, hay mucho que explotar. Y, y ahí yo tengo una duda. ¿Cierra en el sentido de que cierra esta etapa no, o es la primera de la nueva
1: etapa? No, eh, con esto cierra la fase 3. Ok. Con esto cierra la fase 3. Y este, hablando de que justamente preguntas, y bueno, esta ya es la siguiente fase, pues no pero también en la semana Disney dio una conferencia en la cual de aquí al 2027 dio todos sus planes de todas las películas que va a sacar en las cuales ya confirmado el primero de mayo del 2020 comienza la fase 4 esta fase 4 al menos consta de 8 películas sabemos cuáles son algunas pero no todas
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ya, ya sabemos acerca de Black Panther 2, Doctor Strange 2 uh -huh. y este, Guardianes de la Galaxia 3 Así es Y la de Black Widow
1: Black Widow, eh, también tenemos Eternals eh, Había planes, estas ocho no sabemos cuáles son ni en qué en orden Bueno, sabemos algunas que son, pero más bien no sabemos el orden en el cual van a salir eso falta definir en la exposición de 23.
2: ¿Cuándo va a ser la de 23?
1: Ah, oh, desconozco las fechas. Ahorita se los confirmamos, pero eh, realmente esa es como el, el la Comic Con de Disney con que bar. Uh -huh. sí. También se reveló eh, otras eh, películas live action como Aladdin, Rey León. Ya eh, eh, también agregó a su agenda todas las películas de Fox que tenía planeadas, series.
2: Retrasando un año más The New Mutants.
1: The New Mutants, esta serie protagonizada por Macy Williams. Uh,
2: sí. Ah, sí, sí sale Macy Williams. Sí, sí sí sale. Está pensando en Anya Taylor-Joy.
1: ¿eh? Y que bueno, eh, también de otras noticias vimos que. Eh, se confirma que todas las películas de Avatar que ya estaban eh, confirmadas, eh, ya, su tienen fecha de fecha. Strain, ya tienen fecha, ah, pues, ¿qué crees? Las retrasaron todas un año más.
0: A una que había... Un, bueno, si había una para 2021 y tengo entendido que la última la tienen como para 2027.
1: Así es. Así es, justamente... Eh, antes estaba un año. Justamente íbamos a tener Avatar el próximo año. Eh, si Juancho lo quería, pero no todavía James Cameron pidió un año más
0: digo, como si 10 no hubieran sido suficientes ¿por qué no? quiere 11 ¿por qué no? exacto, porque puede no es cierto, serían 12 porque sería 2021 así es 12 años necesita, pero está bien
1: está bien, eh, tendrá que esperar un rato más eh, supongo que fue tan, eh, tanto decisión de Disney como de, de James Cameron de aumentarle calidad ponle más diseño, ponle más este Azul al pitufo, porque esto tiene que vender, esto tiene que vender. A ver, James Cameron, ¿quieres ganarle a Avengers? Rífatela.
0: Y más si, va a ser, esta fue una excelente primer película, ya van a pasar 12 años y después, un año tras de otro, va a estrenar cuatro
1: secuelas. Así es. Eh, está raro. Está demasiado raro. Está... A, ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo no sé. Eh, hablando, vamos a otro tema en el cual, pues hablando de James Cameron y de Avengers, este fin de semana ya por fin eh, Avengers Endgame acaba de superar la prueba, de, acaba de superar a Titanic y se posiciona como la segunda película más taquillera a nivel global, ¿no? Eh, ganándole a James Cameron y que solamente le falta a Avatar. Pero lo que Avatar logró en 50 días, eh, pues bueno, Avengers, Avengers lo está lo logrando en 3 semanas, 21 días. Y que bueno, eh, no sé ustedes, ¿ustedes la, la ven como la más taquillera? ¿Le va a ganar? ¿Sí? ¿No?
0: Eh, siento que es muy probable Porque lleva muy tiempo en taquilla Pero también siento que no va a durar Tanto tiempo como duró Infinity War Porque el hype fue demasiado alto y mucha gente la fue a ver Los primeros fines y probablemente Por lo mismo no dure tanto tiempo En cartelera como lo hizo Infinity War
1: Ok, ¿tú?
0: Yo siento que eventualmente sí
2: Siento que va a haber muchas películas del MCU y también de Star Wars. Yo siento que también la última, uh -huh. no recuerdo el nombre de... Sí se van a posicionar muy alto a nivel global en taquilla, pero ahora yo sí espero con muchas ansias que Endgame destrone a Avatar. Porque...
1: Ok, esa es una pregunta importante. Eh, ¿Tú prefieres Endgame que Avatar?
2: Sí, por mucho. Sí. Pero porque Avatar nunca fue... La primera es que la vi yo tenía 12 sí, 15 claro. años, era muy pequeña. Y no fue una historia que como que resonara conmigo, en cambio en endgame... okay,
1: okay Nunca
2: en mi vida he visto Poca Pues
1: ya la viste, pero en pero versión en azul, azul. En azul.
2: Pues ya la viste.
1: Wow, no. groundbreaking. ¿Y tú, Andrea, tú, cuál pondrías? Eh, ¿Qué es lo que dicta, dicta tu corazón? ¿Avatar o endgame?
0: Eh, mi corazón dicta avatar. Okay. Gracias a mi mamá la fui a ver como siete veces al cine. Entonces <risa> es, aportamos cala. demasiado ahí. Eso, Jala. No, y además eh, hay que tener en cuenta el tema de la inflación. Entonces definitivamente es fácil que supere, pero hay que considerar que no es lo mismo los niveles que se recaudaron hace 10 años ahorita. Eh, ahorita esa cifra se puede recaudar con menos gente.
1: Claro. Pero entonces tú votarías por Avatar, que es la mejor. O sea, se merece el lugar de taquillera. Sí. Ok. ¿Y tú Endgame?
2: Sí, yo por mucho eh,
1: Bueno, para hacer desempate, pues yo... Eh, creo que es mejor historia Endgame que Avatar. Sobre todo por el hecho de que se parece mucho.
0: Sí, definitivamente en historia sí prefiero Endgame, pero también considerando... El logro. El logro. Y, el logro, y considerar que fue hace 10 años. Y el nivel de animación, el nivel de todo eso.
1: Ok, te lo... Te... Te la cedo.
0: Sí, pues
2: mi voto es a la nostalgia, el hecho de que crecimos viendo estas películas.
1: Sí. Ok, fin. y bueno, eh, ahora pues bueno, hablemos un poquito, bueno, esas han sido un, lo más relevante de esta semana, Disney sigue dando mucho de qué hablar, entonces si los estamos hartando, pues bueno. Va a haber Disney de a rato. No Pero
0: nos bueno. culpen a nosotros, culpen a Disney, que ahora es dueño de casi todo. Exactamente. Pero bueno, como decíamos, estamos muy emocionados por las reseñas. Las reseñas. Entonces, vamos a empezar con la primera del día que yo llevo esperando desde que encontré a Rafa saliendo de esa sala del cine. Rafa, cuéntanos del Complot Mongol.
1: Bueno, el Complot Mongol, eh, pues justamente es esta película que hablamos un par de meses atrás... En la cual, pues parece una buena propuesta. Eh, en el cine mexicano, eh, con tanta eh, rom-com eh, o película para promocionar el Tec de Monterrey, llamada No Manches Frida. <ríe> o tres idiotas. O tres idiotas. Ah, era esa, perdón. Sí, perdón, perdón. Ya, 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 todo se parece. Sí, sí todas en
2: las de las de MetLal.
1: Ajá. Pero bueno, eh, esta película que tenía este como... Eh, Temática policiaca, crimen y todo eso. Pues, parecía un respiro fresco en el cine mexicano.
0: Sin llegar a ser un infierno ni este tipo de películas que ya nos habíamos olvidado.
1: Pues no deberíamos de olvidarlas. Siento que la trilogía Estrada tiene buen gusto. No puede ser la mejor temática, pero tiene buen gusto de comedia. Sin embargo... Eh, pues sí, llega el complot mongol, eh, esta adaptación de la novela de Rafael Bernal, Mi Tocayo, eh, que es justamente, pues todos dicen, no, que es este, que pues es este, eh, el comienzo de la novela negra en México. Y, el póster da esos indicios. Sí, eh, anteriormente, en 1977, ya se había hecho una película también de muy bajo presupuesto. Y que pues, pasó sin pena ni gloria. La protagonizó Pedro Armendáriz Jr. y ya. Pero bueno, aquí tenemos las actuaciones de Damián Alcázar como este Filiberto García, el, el protagonista, y eh, la actuación de Bárbara Mori como este Martita Wong. Martita Wong, que ya llegará a ese punto. Pero bueno, esta película es lo peor que he visto en el <ríe> cine, la verdad. Es, es muy mala Es muy mala en el sentido de que Trata de ser tan ambiciosa y te lo vende Pero no logra con concretar nada eh, Este director Sebastián Del Amo Ya había dirigido antes Cantinflas este, Con el que es ahora el actor de El padre de Luis Miguel Coño, Mickey.
0: Y Cantinflas fue una buena película Fue buena, pero no fue rara No excelente, fue buena
1: Fue rara eh, eh, Raramente buena, sí Ajá me gustó y teníamos eh, buen, buena imagen de este güey, pero no. La verdad es que todo el respeto que le tenía se fue por el caño. Es que justamente es... Para pa empezar te digo, hay un efecto que a, aquí hacemos que los gringos ya no pueden hacer y es el interpretar papeles de otro... Eh, de otra raza, de otra cultura
0: O sea, los gringos ya no pueden hacer whitewashing Pero nosotros podemos hacer Yellow,
1: yellow, yellow face, aquí se le dice Ajá. Entonces, pues como dice El complot mongol tiene que ver con chinos ¿no? Eh, básicamente es la historia de que eh, El presidente John F. Kennedy va a llegar a México O a una visita presidencial, bla 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 y los chinos en ese tiempo que era la China comunista de Mao estaban eh, planeando matarlo desde México. Entonces Filiberto como, Filiberto como se lleva bien con los chinos debe de investigar qué va a pasar con esto. Eh, y ya, ¿no? Entonces eh, justamente eh, pues ahí comienza la historia, ¿no? Va directo al barrio chino, bla, bla, bla. Pero te digo, o sea, hay mexicanos haciendo este, de chinos, ¿no? Y hablan así como, oh, bienvenido, eh, chilito, bonito, qué le okay, chicuchi, chanel y todo eso, y es como horrible, asquerosamente horrible. Chabelo, eh, ¿qué tal? Hablaremos de eso, eh, justamente vámonos a un pequeño descanso, pero hablaré, eh, hablaremos después de ese corte. Y estamos de vuelta aquí en Cultura Siniestra, donde justamente estábamos platicando de qué va el complot mongolí. Como les estaba diciendo... Regresamos a tu rant. Regresamos. No, entonces estamos de aquí en estos chinos, uh -huh. este chino-mandalín japonés que crearon el Confucio correcto en tantos sentidos. Yo si no.
2: Si hubiera suficientes extras que se pudieron jalar del barrio chino,
1: Exactamente. China. No, eso es lo peor. Hay chinos reales en la película, ¿Entonces? pero para los protagonistas o los que hablan... Ponen a mexicanos eh, haciendo de chino y entonces Bárbara Mori con toda su pinche justificación en la cual dice, "Ah, es que como yo tuve este abuelos japoneses, este yo puedo hacer de asiática", ¿no? Y este y pues ya Bárbara Mori tuvo abuelos japoneses. Se supone. Se sí, supone sí. que el Mori es Mori. Ah.
0: Okay. Tiene sentido, pero físicamente no tiene ningún razón. No, rasgo no, no lo
1: tiene, pero bueno, le estiraron los ojos y todo eso. Y, y es la Martita Wong, ¿no? Entonces este, "Ah, Filibeto, eh, yo te amo, Filibeto." Así. ¿Ah, Toda la pinche película es esta bárbara Morín donde... Filibeto, eh, te lavé tus camisas y este y todo eso. Y así. <risa> ¡Horrible! Otra vez vamos a tener el podcast como explícito. Sí, no. <risa> Entonces, luego también sabemos que Damián Alcázar es uno de los mejores actores que tenemos en México y que representa muy bien la cultura mexicana. Sin embargo, eh, le quedó grande el actor al director. Y entonces el director realmente lo puso por su encanto de decir ¿Qué pasó? Pues pinche Martita está re buena y todo eso, ¿no? Así se de... Ese tonito mexicano, que no es tan naco pero sí es coloquial, de Damián Alcázar de, ay, esta Martita ya me la estoy sabroseando y todo. ¿Y, es, ¿Y eso no es naco? Es, es, es de bajo... Pero bueno. Pero es que ah, sí. Eh, justamente, entonces es buen actor pero ahí no lo hace bien, y te digo, realmente cree que con solo decir no, pues pinche vida, pinche cosa pinche esto,
2: pinche todo la no, es que es,
1: son pinche. dos horas de que él diga, no, pinche. pues es que, no, pinche general, ahora me dejó esto y ya, eh, con las actuaciones preguntabas de Chabelo y de Eugenio Derbez, están ahí y creo que son de las mejores, pero no aportan nada, están ahí porque deben de estar, o sea, como que ah, yo te invito en esta película de culto y porque
0: son nombres que iban a jalar
1: ándale Justamente. Pero no, realmente Chabelo está a tres escenas. Eh, creo que Eugenio Derbez lo defiendo por el hecho de que sabe hacerlo tan serio que parece eh, un político chistoso. O sea, de tan serio y de tan... Eh, pues sí, tan irreverente que parecen los políticos mexicanos hoy en día. Que sí lo supa hacer bien. Ahí es donde lo defiendo. Sí, que sí la tiene. Pero realmente su personaje... Eh, les, les doy spoilers. Es el malo, este, bla, bla, bla. Luego también, eh, como es asunto internacional y viene John F. Kennedy, eh, viene un gringo y viene un ruso, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por ¿Qué un ruso? Ah, pues porque el comunismo, comunismo y no, la KGB y todo eso. Wow, padrísimo. Pero no. Entonces, ¿cómo hace el? ¿Cómo habla el gringo? Como estas interpretaciones este, de mal gusto que hacía Laura Pico o los Masca Brothers oh. de un gringo de: Ah, hola, yo soy el gringo de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cómo haces un ruso? Pues te pones a ver mi villano favorito cinco minutos y ya haces el acento ruso. ¿Tienes la gru? Porque haces así, acento de la Rusia eh, socialista, ¿no? Y este, yo tomo leche porque soy ruso, ¿no? Yo tomo yo, En serio, así de malo es la actuación. Eh, solo para acabar y todo esto, eh, la película también decía que es ambiciosa en el sentido de que te trata de situar en los sesentas, pero es tan poco el presupuesto que tienes dos horas de excesos de close-ups ten dos eh, dos horas de close-ups de Damián Alcázar, del gringo y todo eso porque todas las, eh, todo lo que se ve no se ve ¿me entiendes? o sea, no eh, si apenas consiguieron dos, tres coches si apenas consiguieron este dos locaciones que pues estaban bien pinches viejas y ya y ya, o sea, realmente no te sitúa... Hay un problema de ambientación... Eh, te digo que realmente el problema de Yellow Face... Es un problema de Yellow Face... Porque, ok, entiendo que en México se seamos tolerantes... Y sí, en el teatro, pues... Podamos hacer de repente eso... No no somos tan ofendidos como los gringos... Pero cuando te quemas el cartucho en una actuación tan mala... Es un Yellow Face... Sí. Y crees que por solo hacer chino... ¡Ah, ja, ja, ¡Es un chino! ¡Ríanse! Pues no... Es una verdadera mierda. Eh, y es que te digo, al menos lo único que puedo rescatar de la película es que invita a los demás cineastas que eh, leanse un libro mexicano y no todas las historias son eh, comedias románticas. Y, uh -huh.
0: Está bueno, o sea, tenía potencial. Una buena idea mal ejecutada. Exactamente.
1: Sí, entonces, este pues, critíquenla. Yo, los, yo les invito a verla. Eh, Díganme si les pareció buena, si no.
0: déjenos en los comentarios si alguno de ustedes les gustó o si comparten la opinión de Rafa. O tal vez un... Bueno, no estuvo tan mala, pero... Lo sí, que saludos no... a
1: nuestro compañero Mike Valenzuela si, la, si, la, eh, si nos escucha, porque él sí la vio y a él sí le gustó. Tal vez no fue lo mejor, pero sí. Eh, pero bueno, Sofi platícanos ahora de Os, nosotros, esta película de... Del negrito.
0: <risa>
2: del en verdad, Rafa, es Pili, asumo que su, su apellido se pronuncia Pili. Es un director que ya nos había entregado una película completamente diferente, una película muy concisa que trataba del racismo con Get Out. Y de repente nos llega con Oz. Una película que no sé si... Bueno, fuera de Rafa, no sé si Andrea ya la hayas visto. No la he visto. Sé de qué tengo ganas de verla, Bella. pero no la he visto. Vela, vale mucho la pena. Pues básicamente es algo que al principio percibimos como muy racial. Una familia de raza negra va de vacaciones y de repente se topa con sus clones. Una, una familia que es exactamente igual a ellos. Carbon Copy Completamente iguales a ellos De ahí Obviamente no, no quiero hacer No te quiero spoilar Porque realmente no. Sí tiene cosas muy buenas Es una película Que de entrada a mí La esperaba tanto Que me dejó un sabor De boca muy agridulce
1: ¿Qué es ese sabor De boca agridulce?
2: Como que siento que te, Quiere apretar mucho Y al final no, no termina de amarrar quiera Te lo presentan Al principio La percepción que tuve Fue como Ok, es una película Del racismo Acerca de muchas lecciones ¿Qué tienen que aprender? Como, por ejemplo, los personajes masculinos de la película. Como, no sé, me viene a la mente una escena de la última temporada de Grey's Anatomy. Donde la protagonista del capítulo es la doctora de raza negra Bailey. Y le tiene que enseñar a su hijo que, por ejemplo, cuando se lo encuentra en la calle un policía es poner las manos en la cabeza y enseñarle que no tiene armas y decirle sus datos para que no lo maten por toda esta violencia que han estado experimentando los de raza negra. Pero de repente, hablando con mi hermana, me dijo, no, yo le encuentro un trasfondo diferente, un trasfondo mm. más hacia qué es una persona, quiénes somos como persona, porque hay una explicación que meten en la película acerca de... Control de población. Pues,
1: mira, al menos como yo la vi, eh, ya ven, hice do, do, dos veces la tarea, ¿eh? Okay.
0: Eh, Una la hiciste con tres hace tres semanas. Sí, sí, okay. sí.
1: <risa> bueno, pero pues ya la pidió la maestra ya. ¿no? Bueno, eh, Sí, son muy diferentes. Eh, las películas de eh, Jordan Peele. Tanto Get Out como os. Si Get Out es un toque, es, toca muy bien el problema racial en, en Estados Unidos. Sí, Sin embargo, yo en esta no encontré racismo.
2: Sí, no, es más racial como de... A mi percepción fue como la... la como ambiente, se pero no... A sí como
1: También. ambiente, pero como... No es... Pero no, no era la, la, la parte, parte central. Exacto. No, Jordan
2: P. lo ha dicho que... Esa película no es acerca de, del afroamericanismo como
1: tal. Eh, para que me entiendas, Andrea, y en todo esto, y creo que puedes estar de acuerdo, estamos en una época en la cual las películas de miedo, o oh, toda película, te debe de justificar el por qué hace eso,
2: uh
1: -huh. o algo realista, ¿no? O sea, es como, ah, está bien jalada, ¿no? Y hay muchas veces que ha salido de la, de la película y dices, no, es que está jalada y no le crees nada. Como a La Llorona. Ajá. No pierdan
2: su tiempo y su dinero Si ¿Sí lo fuiste a ver Sí, era lo único que había en
1: el cine <risa> Pero entonces, esta película Debes de llegar Con muy buen humor Con mucha disposición A creerle a la película Porque no te va a justificar nada okay. Nada
0: su, su universo, como que sus reglas internas no están bien cimentadas Y no le crees no,
1: Es que está tan abierta, es una excelente película De autor Mientras la de Get Out se basa en lo que En comentarios muy realistas Que han hecho los blancos a los negros Exacto, Aquí aparte, no, aquí te es lo, te lo va presentando. Aquí es una eh, Historia Fantástica, muy buena Pero fantástica Y no esperes que se te explique nada Porque ¿ves? si le encuentras O sea, va a haber más hoyos de lo que quedó En Game, te lo juro te lo juro, o sea, ¿y por qué esto? Y entonces, si esto y esto... O sea, no te lo preguntes, simplemente... Disfrútala. Sí, vete con la corriente. Porque si le crees, es una excelente película de miedo. Si no, es la película más boba y que no te la vas a creer de la historia. Okay. Es que en una línea delgada eh, en la cual o las actuaciones son excelentes pero si lo mismo, si no te la crees y si realmente no te crees el mundo que te está planteando, va a ser la peor actuación y la más estúpida de Lupita Nyong'o
2: a mí me gustó mucho hecho yo siento que es de los puntos excelentes de la película,
1: porque tú te la creíste
2: porque yo ya la estaba esperando
1: pero yo... estarás de acuerdo que cuando comienza bueno, o sea, ya lo dijiste hay un clon de ti, hay un clon de eh, o sea, Lupita Niongo. Una
2: persona que se ve exactamente igual a ti es Andrea.
0: Eso, eso lo puedes ver un poquito con el trailer y sí. con el cartel. Sí, 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 por completo.
1: Entonces sabes que hay un clon.
0: Uh -huh.
1: Entonces hasta que el clon aparece eh, y lo vi, vi como lo que la gente puede notarlo como estúpido, como ¿en serio es esto mejor actuación de un clon y todo eso? Sí si es raro, sí si es raro, sí si es ¿Considerarían diferente.
0: que terminaría siendo una película de culto? Pasa muy comúnmente en las películas extrañas de terror que, mm. la, que muchas personas dicen es la peor película que he visto o está aburridísima y acaba siendo una gran película de culto como sí.
1: eh, The Cabin y The Woods. Sí, justamente yo creo que va para culto. Eh, aquí ya se nota mucho el, el cine de autor de Jordan Peele. Ya... Es, él tiene el toque de en las situaciones más tensas Mete chistes Y no sabes si reírte o si todo eso O oh, eh, esa risa nerviosa de Yabali. Es esa risa nerviosa de Yabali. Pero sí eh, Sobre todo porque No quiero sonar como intelectual o como snob Que Sofía sí es No, este, no La película conectó mejor en Estados Unidos Porque obviamente pues hay...
0: Hay un contexto social que lo ma, Hay
1: más afroamericanos
2: Pero a mí me pasó, por ejemplo, con Luke Cage a mí me costó muchísimo trabajo ver Luke Cage gustó. porque yo lo sentía muy, muy racial. Muy niga, niga, También The Get Down. The Get Down era como un contexto afrolatino y era como... Ok, por eso me gustó más como que darle el giro a Oz y verlo desde el punto de vista de mi hermana. Como ella me lo planteó, pues piensa que es el American Dream.
1: Ahora te lo digo porque ahí escuché unos comentarios de que... Ah, mira, ahí va la familia de los negritos con... Y fue como, bueno, aquí sí existe ese racismo pasivo-agresivo. Sí,
0: es súper común aquí ese racismo velado, medio
1: oculto, que es muy obvio cuando lo ves. Sí, por eso dije los negritos, porque así les dicen aquí en México, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que lo bueno es que es una excelente historia original. Tiene escenas de, me de miedo, mucho miedo, no mucho miedo, Pero la que son nuevas son nuevas, eh, te tensa muchísimo la película, te logra meter toda esa tensión.
2: Es que yo siento que Jordan Peele es muy bueno a la hora de crear tensión desde que era o sea, yo ya ya lo veíamos a mí me gusta mucho la manera que tiene como de hacer que te plantees las situaciones y si sí te saques de onda
1: uh -huh. eh, Eso es lo bueno Lo malo, ¿qué dirías que sería lo malo? Yo ya dije no, no, lo es que malo Siento
2: que no es tan universal, o sea siento que es una película... Para americanos Ok uh -huh. es, es, es un poco complicado Sentirse identificado Con la temática Aquí por, los por mexicanos contexto, Porque un mexicano Es completamente distinto Es como si tú pones A un americano A ver El infierno No va a terminar De entender El contexto El contexto okay, Y es si No es una, película, eso, no es una película Tan universal Pero también siento Que es una película Muy personal A la hora de que Jordan Peele Por ejemplo Te plantea Su propio miedo De la infancia con, con unos conejitos que hay por ahí Porque le dan miedo
1: los conejos Sí, y te digo eh, De principio a fin eh, Te digo no eh, Si no te la crees Vas a tener que aguantar Dos horas o te puede salir Pero te la tienes que aguantar si no te la crees
0: Ok, eh, entonces Ya nada más para cerrar, digamos Del 1 al 10, ¿qué tanto la recomienda
1: yo diría que un 10. Un punto Mira, la verdad, menos. 9. Un 9. La verdad es que.
0: Es buena,
2: vale la pena, ¿vale? Pero sí tienes que ir como con la preconcepción de que vas a ver una cosa muy rara. Sí
0: tienes que ir preparado, como tienes que ir preparado para algo de cine de arte. Esto es un cine de autor. No.
1: Es... Bueno, sí. Cine de autor, sí. Más cine como de arte, cine no.
0: cine de autor, cine de arte, no,
2: porque pues tampoco es eh, Van Gogh, la, la película que salió con William Dafoe, que sí fue contemplativa casi. <risa> ok.
1: Sí, yo, yo no diría... Eh... Es
2: buena, o sea, sí tiene cosas, pero sí siento que para mí el problema fue la contextualización, no... Y Rafa me lo dijo, Rafa me dijo, va a ser muy raro porque somos mexicanos.
1: Sí, sí, aquí los mexicanos no van a conectar. Y yo jamás
2: en mi vida he ido a Estados Unidos, entonces yo no tengo idea, veo ese contexto desde afuera. Ok.
1: Sí, aquí es muy difícil conectar con los, Personajes. Con los afroamericanos y hasta me pasó porque pues conozco el conocimiento de aquí, o sea, es como, ¿a poco los negros pueden tener tanto dinero allá? Y es como, guay, ya, o sea, ya. Ajá. Me encanta que rompe ese género, que hasta hace una burla como estereotipo de los papás blancos. Aquí, también ya existen los papás negros, en los okay. cuales tienen sus propias rolas que ya son viejas, pero uff un hitazo, un clásico. Venga, niños, ¿no? sí eh, Hace eso... Eh, me encanta que también son amigos de una familia blanca Y los blancos son lo, las personas más blancas de burla posibles
2: Ok Es que eso es lo que me gusta mucho Y que disfruté bastante de la película Te
1: puedo decir que es un cine original Jordan Peele es un excelente cineasta, un excelente director eh, Por eso ganó el Oscar, como sus historias eh, Le da un toque diferente a este... Eh, orgullo de cultura Racial
0: Sí, sin llegar a ser de eh, hood Que casi
1: siempre Pero es lo sí. que es Esa es mi recomendación Lleguen de buenas Lleguen a creerle a este güey Digan Ok Te la compro güey Porque si no Sí puedo entender El hecho de que Es larga o sea, Es aburrida Exactamente bueno. Pero vayan a verla eh, No sé
2: Y es que es una excelente propuesta De un terror distinto Ya no es la llorona Que te la venden Porque el Conjuring verse Sí, denle una oportunidad
1: pues así es. El conjuro el conjuro, el, conjuro, no. No, el conjuro, el conjuro no. El conjuro no. el conjuro sí. Os, nosotros de Jordan Peele. Vayan Platíquenos
0: a ver. si ya la vieron, qué opinan
1: o si eh, la quieren ver. Y vayan a verla porque no creo que dure mucho. No creo que dure más de tres semanas en cines. Entonces, este, vámonos a un pequeño corte y regresando, vamos a hablar de Detective Pikachu. Y estamos aquí de vuelta en Cultura Sinestra. Nos acompaña Sofi después de su largo viaje por Los Coles la adultez Inter. y el IMSS. Eh, ¿por, por el mundo adulto. Y Andrea Salas, eh, con, que, con mucho gusto y que ahora nos va a platicar un poquito de la tarea que hizo ayer en la noche. Y que, bueno, justamente es una película que. ¿Y con el ritmo? Wakanda Forever. <risa> <risa> Y Bobe, este, platícanos, Andrea, de esta película. Perdónenos, este, compañeros, escuchen mucho los los ritmos triviales? No, creo que no. No, estos triviales. Triviales, porque... no, estas eh, son triviales
0: digamos que es ambientación,
1: pero bueno, sí, yo, pero les... Ambientación.
0: yo les platícanos voy a de po
1: del Pokémon.
0: Yo les vengo a platicar de eh, Detective Pikachu. Es, es muy curioso porque es una película que me dio demasiada ilusión desde que vi el tráiler y más porque, pues... No me rompas la ilusión, por favor. No, no, no. Ah. Me, me, me gustó bastante.
1: Ok, me... a ver, dejemos, dejemos en claro. Tú, Andra... ¿Eres fan de Pokémon, sí o no? Sí,
0: yo soy completamente fan de Pokémon. Yo Pero... conozco Pokémon desde el Game Boy, desde el Game Boy Color, con el cartucho Yellow, donde veías un Pikachu hecho por pixeles.
1: Ok, muy bien. Tú, Sofía, ¿cuál ha sido tu primera experiencia con Pokémon? Ni,
0: pues las.
2: Temporadas que pasaban en Cartoon Network Realmente nunca me mezclaba con Pokémon Jamás en la vida he jugado a Pokémon Yo creo que hasta mi hermana, la más chica Tuvo más acercamiento a Pokémon Pero Pikachu es tan tierno
1: Ok, es, es tú imposible? también tuviste el acercamiento Pre-Pokémon Go
2: Sí, claro, o sea, sí Veía a Misty, a Ash
0: Y a Pikachu Y bueno, chócalas
1: Andrea, yo también soy fan de Pokémon Desde eh, el de Game Boy, pero bueno Platícanos eh, ¿Qué es lo que viste?
0: Ok Vi algo que está completamente dirigida justamente a nuestra generación okay. A la generación de los que crecimos desde los videojuegos hasta las series Si sí llegas a ver Pokémons que si te quedaste, eh, no sé, este Black and White un poco antes Ya no ubicas
1: mm, Bueno, yo sí soy bien ñoño en los trailers sale Greninja, que es de la generación XY, de la 7.
0: Sí, que por ejemplo yo esas ya completamente ya no las ubicé, pero aún así son Pokémon que sigues viendo dentro del mismo universo. Ok. Eso por un lado. Por el otro, la animación es muy buena. Los Pokémon los lograron de forma que se ven muy bien, se ven realistas, sin que den miedo porque muchas veces hemos visto en internet gente que intenta este, hacerlos de manera realista y se acaba diciendo como de ¿qué es esta cosa? Sí, como algo que siento que pasó con Christopher
2: Robin que Winnie Pooh daba miedo. Exacto. ¿Y aquí? Sí,
1: pobre Winnie Pooh todo polveado todo con cristal ¿quieres cristal? Sí, Christopher Robin que es de
0: pobrecito. No, y aquí incluso llegan a salir unos Gengar que dicen sí, me hace sentido que el Gengar vaya a ser así y se ve realista y se ve bien pero no se ve creepy. Exacto. Y Aquí hay un punto que, hay, que quiero dejar muy en claro. No siento que sea una película para niños. La van a ver los niños, pero a mí me pasó que muchos niños en la sala se llegaron a aburrir uh -huh. y era para nuestra generación. A fin de cuentas, no, está, no, no vas a ir a ver eh, a Ash peleando por ser un maestro Pokémon, por ganar la Liga Hot, ni nada.
1: Ok. Qué bueno que toques ese tema, porque justamente todos los que conocemos Pokémon sabemos que es la historia del niño Ash con su Pikachu y que decías bueno ok cambió el de entrenador pero no el Pokémon y sabemos que los juegos de Pokémon es, un, es una película de videojuegos uh -huh. ¿cómo es que eh, se diferencia? porque sabemos que Detective Pikachu comenzó siendo un spin-off del juego real exacto entonces como dices aquí no vemos batallas Pokémon aquí no vemos la liga ni medallas ni ni
0: nada es completamente diferente es una película en un mundo donde sucede que hay Pokémons donde los Pokémon son algo más, reconocen las batallas Pokémon, pero tú te adentras a una ciudad donde su base es que los Pokémon y los humanos vivan como iguales. Entonces están prohibidas las batallas Pokémon, es una ciudad común y corriente donde la gente va, trabaja y vive con su compañero Pokémon. Que es casi como pues su mascota, su compañero, la, el, su animal espiritual, por así decirlo. Entonces Tienes esta historia De Aventura hasta cierto punto fantástica, o nada más se vuelve fantástica por el hecho de los Pokémon Para mí, bien puedes quitar Pokémon y ponerle a criaturas fantásticas. Y es la misma. Y básicamente podrá ser como un Hellboy
1: o algo por el estilo. Ok. Uh -huh. Entonces, no esperen ver eh, la Liga Pokémon o batallas Pokémon de a montón
0: Exacto. Hace referencia en algún punto de que el protagonista quería ser de niño entrenador Pokémon y por eso sabe dar órdenes para los Pokémon Pero él ni siquiera lo quiere reconocer. Entonces, okay. ni siquiera lo ves.
1: ¿Y de qué Llego, va la historia? ¿Qué nos la, habla este protagonista? Ok,
0: la historia es este, este protagonista que él vive en un pueblito chiquito donde él es este un agente de seguros y eh, bueno, está con un amigo, su amigo lo quiere obligar a que atrape un Pokémon porque hace mucho tiempo porque él que no tiene un Pokémon, desde, que, desde niño que decidió que ya no quería ser maestro Pokémon y se les hacía raro a la gente que él no tuviera como su Pokémon, que lo acompañe por la vida. Ok. Pero él no quiere. Y en eso le llaman porque eh, le dan la noticia de que su papá falleció en un accidente. Su papá, des, cuando llega a este Rhyme City, eh, que es la ciudad donde Pokémones y, este, ¿Humanos? y humanos viven como iguales.
1: Ok, está situado en Rhyme City.
0: En Rhyme City, okay. exacto llegando ahí descubres que el papá es un detective le dicen de la muerte de su papá, él va a un este, va a su departamento Él se, se ve ahí que él no tiene ninguna relación con su papá, al parecer ni siquiera lo ha visto desde los 11 años tiene bastante rencor hacia él este, va a su departamento y en el departamento Accidentalmente abre una sustancia y después de eso se encuentra con un Pikachu que tiene una gorra de, de, de detective, no, no recuerda nada y él lo puede entender. Ok. Nadie más lo puede entender. Los demás nada más escuchan el pica pica que nosotros conocemos. Los humanos se, no se pueden, no, no entienden. En ese universo, los humanos no entienden a los Pokémon igual que pasa en los videojuegos y en los seres en que tanto hemos conocido. Obviamente los Pokémon como que sienten las emociones De los humanos y se intentan dar a entender Pero entonces Aquí es donde hay una conexión rara ¿Por qué puede escuchar a este Pokémon? ¿Y, ¿Y porque solo este Pikachu, a Pikachu? Solamente ¿tú? a Pikachu O sea, y oh. solamente él puede entender a Pikachu O sea, Pikachu se saca
1: de onda Ok, dos preguntas rápidas Este... ¿Se justifica el por qué entiende el uno al otro? Sí Ok, y dos... ¿Hay demás Pokémon que, eh, que pueden hablarle normalmente a otros entrenadores?
0: No, okay. no es como por ejemplo que tenemos a, en la serie Mew que aprende a hablar, no, okay. aquí para nada
1: es, Bueno, esto es, Esta conexión es única
0: Esta conexión es única, hay un Pokémon que puede hablar con okay. todos los humanos Salen el tráiler Y si son fans de Pokémon Ya saben bueno, de quién habla. más que hablar
1: Comunicarse es
0: Comunicarse, sí Porque es más telepático Exacto Si vieron el tráiler Porque aparece en el tráiler Ya todo el mundo sabe Sale Mewtwo
1: <risa> Exactamente
0: Que ahí hasta mi Esta edad me enteré Me, me entendí Por qué se llama Mewtwo ¿Nápaco? Sí, no me lo había dado cuenta Hasta que lo había escrito yo
1: Ay, ah, esa Ay, mira pero bueno, bueno okay. discúlpenos. hay este, elecciones presidenciales en Wakanda aquí mismo se está haciendo la, pala, la batalla aquí mismo
0: pero nosotros continuamos pero entonces tienes esta historia donde tienes a un a un chavo que intenta descubrir bueno qué pasó con su papá tienes a este Pikachu que tiene la memoria borrada que resulta que es el compañero del papá ok o sea tal, tal cual es su compañero de detective pero tiene la, la memoria borrada entonces lo que, primero tienen dos misiones recuperar la memoria de, de, de Pikachu y entender qué fue lo que pasó ok y es toda esta historia de van viendo pues qué es lo que pasó si sobrevivió Pikachu debe de haber sobrevivido el papá, intenta descubrir este misterio, es esta historia donde pues van buscando pistas, los van llevando a diferentes lugares, es muy curioso porque incluso tienes este los Pokémon llegan a tener un rol bastante activo Porque son parte importante de la historia No solamente como que están de fondo O que los utiliza la gente Sino los tienes como... Eh, la ventaja es lo que te dice Que por qué los detectives deben de tener una pareja Pokémon Claro Es porque los detectives hablan con los humanos Y los detectives Pokémon se comunican entre ah, los Pokémon Eso
1: está bueno, me gusta
0: entonces, está bastante bien. Es una historia bastante entretenida que te calienta un poco el alma porque ves muchas cosas de familia. Tienes a este chavo que este, tiene una pésima relación con, la, con, el, con el papá desde que falleció la mamá cuando tenía 11 años. Este complejo de, de abandono, de prefirió al trabajo que a mí. Tienes a este Pikachu que... No recuerda nada Es adicto al café Y solo está desesperado Por encontrar y A su de... compañero
1: Ok Y hablando de Pikachu ¿Cómo está Ryan Reynolds Como Pikachu? Excelente
0: Excelente tiene una actuación increíble Llegué a pensar en un momento que iba a sentir Que básicamente estaba escuchando a Deadpool dentro de un Pikachu <risa> okay. Pero la verdad es que no Tiene momentos en los que es demasiado tierno Tiene momentos en los que es 100% Ryan Reynolds haciendo el payaso
1: <risa> okay.
0: Y tienes a este Pikachu Pues a fin de cuentas es un detective Tiene cierto humor S sabe, su medio, chamba. sabe su chamba okay. Pero aparte tiene un humor muy extraño es muy bueno.
1: Ok, ok. Entonces, entre el protagonista y Pikachu, ¿quién crees que se llevaría la película? O quién, más bien, quién dices, porque ya la viste,
0: yo siento que es una combinación. Sí arman una muy buena dupla entre ellos. Ok, pues arman bueno. una muy buena dupla y te lo va explicando. Además, tiene un, tiene un elenco interesante. Este. Platícanos
1: del elenco. ¿Quién más está?
0: No me acuerdo del nombre. Ok. Pero este actor que es el papá en About Time.
1: En About Time. Ajá. Ok, a ver. Uh, eh,
0: es, es un inglés, el que no puede estirar los dedos, los dedos de la mano. Ok, ok. Salen muchísimas este, películas. Él es uno de los. De los ah, íntimos.
1: claro, este señor este británico de. Como el Clean Eastwood, Parece medio Clean Eastwood
0: Exacto, que también le hizo de Capitán Barbosa.
1: Ah, no, 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 no de Barbosa, no,
0: no, no. de David Jones.
1: No, ah, son no. diferentes. Bill Nighty.
0: Bill Nighty.
1: Pero, pero no es este. Tienes aspecto? a Bill
0: Nighty, tienes a, a, a Ryan Reynolds, que sí, Ryan Reynolds. No sé cómo hicieron la película, pero Pikachu luego tiene gesticulaciones de Ryan Reynolds. Yo me imagino que lo habrán hecho con algún tipo de animación. Motion de Motion okay. capture. Entonces eso también se siente. Este. Para los que son fans de series. Eh, sale una chava Que es un personaje regular en Supernatural uh
1: -huh.
0: es La hija de Cass No sé si... Ah, ok, 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 sí, sí, ya sé quién es okay,
1: eh, okay. Entre
0: otros o sea, Porque hay diferentes cameos Aparece... ¿Qué tal Omar y... Chaparro? ¿Ah?
1: Omar Chaparro
0: Sí, sale Omar Chaparro Él sale en una parte, que sale en el trailer Que son peleas clandestinas de Pokémon
1: y bueno, el señor logró conseguir su Charizard, bueno, evolucionar... Su,
0: su, cha, su, su Charizard es impresionante. Ok. La actuación de Omar Chaparro... Eh, pasa sin pena ni gloria.
1: Era lo que se necesitaba. Era
0: lo que necesitaba. O sea, y dentro de una película donde hay Pokémon, es como... Es el medio matón bravucón de peleas este, clandestinas... Sale 10 minutos, así como fue Omar Chaparro, podría haber sido cualquier otra persona. Ok. Pero no diría de arruinó la película, pero tampoco te voy a decir la mejor actuación de su vida. Pues, ni dices? Sí, pasa sin pena de Lo hizo rol.
1: bien para lo que se necesitaba.
0: Exacto, creo que su Charizard estuvo mejor que él. <risa> ok. Pero tampoco, o sea, él no está mucho. O sea, y sí tiene un punto importante, pero no es lo mejor. Ok. Este, volviendo también a, a, a los Pokémon, los ves de una forma en la que se vuelven hasta cierto punto personitas que no se pueden comunicar porque a fin de cuentas son Pokémon. Ok. Este si eres fan, si sí te vas a tocar que vas a ver y así como de oh, mira un monkey, mira, un este. Un este Snorlax. Pero no se siente una película de Pokémons como las que estamos acostumbrados. Se, te digo, se siente como esta película donde suceda.
1: <risa> sí, justo hablábamos antes. Eh, veíamos estas películas de Pokémon que, que salían cada dos años y todo eso.
0: Que muchas salían en la anime. tele y así.
1: Obviamente era del chavo Nash y bla, bla, bla. bla en las cuales nuestros papás o nuestras mamás nos decían como ay hijo este ay está sí. bien
0: cuando le platiqué a mis papás en verdad vas a ir a ver una película de Pokémon saturado. y yo es que no es no es ya la no típica es eso, ya no es eso es más ni siquiera hay Pokébolas aquí no hay Pokébolas en una escena sale una Pokébola pero en Rime City no están permitidas las Pokébolas órale porque, porque viven libres los Pokémon.
1: bueno ya, canto, ya parece este Estado Republicano, parece Texas.
0: Algo así, digamos.
1: <risa> ok, sí, no, como dices, no, ya no son estas películas que son hora y media, en la cual eh, lo más interesante era ver un legendario, Exacto. ¿no? De, salía Ente y salía Mewtwo, salía bla, bla bla bla. Pero eran este hora y media de escuchar a Ash, este
0: Pikachu y trueno Exacto, donde querían ir o descubrir al, al legendario. Lo que, no, nada que ver.
1: Ok, uh, hablando de legendarios, ¿el rol de Mewtwo aquí es importante? Sí. ¿Sí? Sí. Ok.
0: O sea, no es. No, sí.
1: O sí. sea, no lo metieron por eh, fanservice de. ¡Ah! Salió Mewtwo y ya. No. Sí tiene algo que ver. ¿Quién es
0: Mewtwo? Sí,
1: sí tiene algo que <risa> ver. Ok, eh, ¿ignoraremos esa pregunta?
0: <risa> Ahorita te lo enseñamos. Es. Es de las primeras, le salen las primeras películas, Este ser creado genéticamente a través de Mew, que son seres súper poderosos, súper inteligentes que los veneraban en culturas ancestrales.
1: O sea, okay. el pinche Pokémon el por el cual Giovanni, el de la medalla hoja, no, no podían pasar a la liga Pokémon.
0: ¡Oh! Mewtwo. Entonces sí era el que pensaba. Pues, pues, sí. sí. Mew es el rosita chiquito, Mewtwo es el mejorado. Ok, ok, sí, 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 sí. Un pero sí, sí tienes razón de por qué es él. Ok. Porque no, no sale durante toda la película, no, pero que. los momentos en los que sale son claves y entiendes el por qué es él al que elige y oh. por qué es él el que tiene que aparecer y no cualquier otro legendario. Hay el, En las imágenes de fondo, o sea, como que en las tras escenas, en la ambientación, hay pequeñas este, hints hacia los que crecimos con esto. De repente puedes ver este, legendarios pegados en pósters en, los, en, los, en la recámara del chavo cuando era niño. Ah, claro. Sí, este, hay muchos
1: este, cameos. Eso sí exacto, hay
0: cameos. Este. Pero no son la parte central de la historia. La parte central de la historia es... este. Un poco drama, comedia, esta aventura. Búsqueda, esta, esta búsqueda.
1: Familia, compañerismo. Me, me, me la temo, ¿no? Y creo que. Creo que ahí está el punto, ¿no? Creo que ahí está el punto en el cual eh, donde fallan eh, exactamente las películas de videojuegos. Sabemos que, o sea, sí es un videojuego, pero eh, la historia aquí es la que importa, ¿no?
0: Exacto. Y, y es eso. Esto lo considero más como multimedia, por así decirlo, en el sentido de, esta es una historia que aparece dentro del universo de Pokémon, uh -huh. más no es la línea central de Pokémon.
1: Ok. Uh, uh, ok. Ahora, platícame, ¿cuáles cuáles dirías que serían las cosas malas de la película?
0: Las cosas malas de la película... Llega un momento en el que lo puedes llegar a sentir un poco largo y cosas que es como... ¿Cómo esto nunca nadie se dio cuenta y no sospecharon que era algo raro? Es obvia. Mm, más allá de que es obvia, es como... ¿hay, ¿Hay una escena en especial que pasa algo con unas tortugas? Que dices como, ¿y esto nunca ha pasado antes y a nadie se le hizo raro? ¿O, mm. ¿O qué onda? De ahí en fuera, no le vi realmente cosas malas. Me gustó mucho. este Sí hay puntos que son predictivos y hay otros que sí son un twist que no esperabas. Ok. Este, solo diré, presten mucha atención a los Pokémon de alrededor porque les pueden dar pistas, o sea, si se fijan lo suficiente, puede ser que llegues antes a la conclusión de cuál va a ser el final. Si no te fijas, te va a pasar para mí que lo sospechabas, pero ya que lo confirmas, es como, ah, claro. Ok. Eh, Sería eso. Este. ¿Qué otra cosa que no me gustó tanto? Si sí hay una que otra escena que se siente de relleno, uh -huh. pero no son así que digas demasiadas como para sacrificar a la película.
1: O sea, tú te divertiste como auténtica fan de Pokémon.
0: Exacto. O sea, y, y es eso. Se me hace una película para los que fuimos niños, fans de, de Pokémon y crecimos con los Pokémon y los tazos y todo esto, este, estas cosas.
1: Okay. Es una película de Pokémon ah, los que tazos. Po
0: es una película de Pokémon que podemos disfrutar ahorita en nuestros veintitantos treinta.
1: Ok. Por cierto, tú conseguiste el tazo de Ash, el que te decía Maestro Pokémon. No Siempre lo quise
0: Pero si no, nunca ¿Tú?
1: No, tú no, todavía no vivías en los no Tazos sé No sé
0: qué año
1: era No, sí eran de los 90 y algo
0: Bueno, hubo muchos ah, no, Tazos de, de Pokémon Pero los primeros sí O fue sea, sí me acuerdo de muchos más Tazos
1: Sí, no Pero no, no Yo no, era de
0: no, no. cartitas no, de, hecho, de la WWE Fue, fue la prime, primera La primera edición de Tazos fue con Pokémon
1: Sí no, no. Hubo una brecha, pero los primeros primeros que vi eran los de los Tiny Toons. Ah, sí es
0: cierto. Pero
1: bueno, eso no. Pero
0: bueno, ok. En ahora, conclusión, bastante recomendada. Yo la volvería a ver al cine, así se los pongo. O sea.
1: Ahora, platícanos. Eh, ya se había confirmado un poco en noticias en las cuales. Eh, esta película es de Warner. Eh, eh, en. en Mancuerna con The Pokémon Company. que realmente se deslinda de Nintendo porque es una marca mucho más grande. Pero bueno, ya se había confirmado que iba a haber más películas. ¿Dan hints? ¿Dan pistas de qué de va a un seguir? ¿Pokémon o...
2: Burst extendido?
1: Ajá. ¿Sale Mario a decirle de la iniciativa Smash Bros? No.
0: <risa> puede ser, dependiendo de si siguen la misma línea que trae ahorita, puede ser que veas... Por el final, uh -huh. lo deja bajo un Puede llegar a ver más, pel más películas.
1: Sí dejan abierta la posibilidad. Sí, sí
0: dejan abierta la posibilidad, pero realmente de dónde viene esta posibilidad es del universo que están creando, del universo que te están presentando ahorita, separado de los videojuegos. Más allá de una historia en concreto, al menos que sean como precuelas, así de hechos que llevaron a la de pero te prepara el... Te, te prepara así como Iron Man te preparó Para este mundo donde hay superhéroes Esta película te prepara para este mundo Donde los humanos y los Pokémon cre,
1: crecen juntos Ok, no exactamente una secuela directa De ah, pasó esto, parte 2, taran, tarán, Ajá Pero sí te da abierto
0: Exacto Ok,
1: pues ya escucharon eh, Vayan a verla, vayan a despertar a su niño interior eh, Con Pokémon eh, eh, Bueno, el Pokémon Así se dice Así se dice, todos todo los Netflix no es Pokémon, es el Pokémon, pero bueno, este Pero bueno, esto ha sido Cultura Siniestra, eh, pues vámonos que, que pues este, ya ni ya vimos si ganó este Tachala o este o su primo Eric ¿Qué crees pero, que gana? Pero hay
0: que despedirnos antes de que haya más
1: música. Sí, no, ya, ya, ya hubo toda la música que tenía que haber. Oh,
0: bueno, ya deberíamos estar acostumbrados. La, la música nos sigue.
1: Sí. No importa
0: sí. que grabemos otro día.
1: Bueno, no. No todos los programas de Estéreo tienen de fondo este, música tribal africana, ¿eh? Como somos
0: santiana. privilegiados, tenemos vivo. ¡Ah!
1: Eh, pero bueno. Sofi, muchísimas gracias. Qué bueno que ya regresaste a Cultura Siniestra. Sí, Te gracias. extrañábamos. Yo también
2: los extrañé mucho. cuéntenos que. Si están emocionados por ver Detective Pikachu, ahí ya saben que nuestras redes sociales ¿Y Oz? están ahí. Y nos... Oz, también, ¿qué les pareció? O oh, si sí si, les gustó el contexto, si sí si entendieron, si no entendieron.
1: No el mago de Oz. Cuéntenos. Nosotros. Oz,
0: de Jordan Peel. Okay.
1: Andrea, muchas gracias este por tu review de Pikachu.
0: No, muchas gracias todos por escucharnos, también díganos sus comentarios, también puede ser que yo haya fanguerleado demasiado, entonces... Es ustedes que Pikachu chupido. está muy bonito. Yo sé, ya quiero, yo ya quiero un peluche de Pikachu. Yo también,
1: pero bueno. <risa> pero bueno, pásensela chido, vayan a ver cine, eh, disfruten todas estas películas y las que vienen. Nosotros somos. Que hay para
0: todos los moods, lo que quieran ver, romántica, de la infancia o de miedo.
1: Así es, yo soy Rafael Samperio, su servilleta de esta semana... Pero bueno, esta es Cultura Siniestra, que su semana esté llena de cine, vámonos.
0: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
1: A eso dijiste el mes
0: pasado. Ay, pues no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor.
2: Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com
1: ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos? ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel. Cha.